0: Welkom bij Studio Energie. De Airborne Wind Energy is een nieuwe vorm van windenergie. Niet met een traditionele turbine, maar hoog in de lucht met een high-tech vlieger. Meer wind, minder materiaalgebruik, de voordelen zijn legio. Maar dat geldt ook voor de technische uitdagingen. Een van de koplopers is Mpix Power. Dit Nederlandse bedrijf werkt al tien jaar aan hun heilige graal. Hoe ver zijn ze? Is dit de toekomst? Ik vraag het aan de man, verantwoordelijk voor het eerste commerciële model van Mpix Power. Mijn gast is Jaap Bos. En op deze uitzending wordt weer mede mogelijk gemaakt door energie- en telecombedrijf Nutsgroep, team energie van Plum Advocaten notarissen en netbeheerder Stedin. Meneer Bos, hartelijk welkom. Ja, hartelijk welkom bij uh, Ampix Power. Ja, in Den Haag. Ja. Uh, in uh, welk
1: kwartier zitten we? Dit is uh, Laakkwartier.
0: Ja, ik heb net ook al een rondleiding gehad. Het is heel bijzonder, want normaal doe ik dat meestal achteraf. Maar we zijn al helemaal door de loodsen en de kantoren gegaan. Gaan we het allemaal over hebben. Ja, is goed. 2017 uh, heb ik telefonisch kennis met u gemaakt. Want toen schreef ik een heel kort kolompje in het Financiële Dagblad over Ampix Power. Um, jullie waren toen bezig met een crowdfundactie... Ik geloof een tweede. Hè? Ja. Uh, voor 6,50 euro kon je meedoen. Ja. Uh, kon je investeren in uh, de nieuwe vorm van windenergie. 2,5 miljoen hadden jullie toen nodig. Is dat toen gelukt? Ja, we hebben toen
1: uh, die 2,5 miljoen ook uh, opgehaald. Uh, we hebben in totaal 700 crowdfunders nu. Uh, en die krijgen geen uh, uh, lening, maar die zijn allemaal mede-aandeelhouder. In de Ampex Power. Ja, en voor 6,50
0: euro ben je dan een, denk ik een heel klein aandeelhouder. Dan ben een hele kleine aandeelhouder. <laughs> maar, maar men koopt waarschijnlijk uh, meer dan één.
1: Uh, er zijn uh, best veel mensen die uh, ook daadwerkelijk 6,50 euro hebben ingelegd. Uh, we hebben heel veel mensen die uh, uh, in 2013 met onze eerste crowdfunding meededen. Uh, en die uh, wederom hebben ingelegd. Dat is een interessante le uh, lering uh, voor ons dat uh, uh, mensen die al een keer in hebben gelegd... ook uh, uh, wanneer ze vertrouwen in een bedrijf hebben... meer inleggen, een tweede keer. En we hebben ook een aantal partijen... die uh, mensen die uh, hele grote bedragen hebben ingelegd... tot aan uh, anderhalf miljoen.
0: Doe maar. Ja. Die, hebben wel hele, die hebben wel hele hoge verwachtingen. Maar jullie hebben ook heel veel subsidie binnengehaald. TKI wint op C. Het uh, Europese Horizon project. Ja. Want in 2017 hadden jullie al zo'n 17 miljoen euro uh, vanaf de start. Dat was 2008. Ja. Uh, Verbruikt, noem ik maar even. Ja. Uh, op hoeveel staat de... Uh, hele Hollandse vraag, hè, Op hoeveel staat de klok nu? Uh,
1: volgens mij op de uh, orde grote 35. 35 miljoen. Ja, ja,
0: dat is serieus geld. Ja, we
1: hebben uh, inmiddels 50 werknemers. En, uh, en we zijn een uh, groot apparaat aan het bouwen dan gaat het geld heel hard in deze fase. Ja,
0: nou, daar gaan we het natuurlijk uitgebreid uh, over hebben. Maar voordat we beginnen, er zullen mensen er luisteren... die zeggen, uh, een airborne wind Energy systeem. geen idee. Hey, kunt u in één zin uitleggen wat dat inhoudt? Um, wij hebben... Mag ook uh, twee zinnen, gelukkig. <laughs> we hebben
1: een uh, vliegtuig die uh, door de wind uh, geduwd of getrokken wordt. En, daarmee, uh, aan, uh, en dat vliegtuig zit aan een touw vast... En dat touw trekt dus, en er wordt dus aan dat touw getrokken. En die touw zit op een katrol op de grond. En die gaat dus ronddraaien. En die draaiende beweging zetten we om met een dynamo in stroom.
0: Ja, dynamo op de grond, vliegtuig in de lucht, ja. touwtje ertussen. En heel hard trekken. En heel hard trekken. En dat vliegtuig, ik noem het wel eens een drone of een ja. kite. Of er zijn allerlei vormen, komen we allemaal uitgebreid over te spreken natuurlijk. Want wat jullie maken is weer net anders dan de concurrentie. Ja. Precies. Maar in ieder geval een vliegend object... die draait zo zijn, zijn achtjes, noem ik het maar even, mm -hmm. in de lucht. Flink hoog, daar waait het hard. Ja. Uh, Tot en 450 die trakt, meter. Kijk eens aan. Uh, en die trekt. Uh, en dat, daar wordt stroom mee opgewekt. Ja. Nou, hoe, 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 hoe moeilijk kan je het hebben? Of hoe makkelijk? Ja, nou, het is zowel heel makkelijk als heel moeilijk. Ja. In, uh, ik zei het al, 2008 opgericht. Ja. 50 medewerkers nu, maar volgens mij een paar jaar geleden ook al. In 2017 telde ik er ook al zoveel. Uh, ja, toen waren we ook uh, orde groot, 50... 22 nationaliteiten. Ja. Ik zag het net ook even. Ja. De, de voertuigen is hier Engels in het ja. laagkwartier. Ja. Uh, maar jullie zitten niet alleen hier in Den Haag. Uh, noem even de locaties waar jullie allemaal zitten. We hebben een team in Melbourne zitten, in Australië. Wa waarom? Vroeg ik me af toen ik dat zag.
1: Uh, een van de oprichters uh, was een Australiër uh, die niet naar Nederland wilde komen. Zo makkelijk is het. Zo makkelijk is zo het. Makkelijk is het. <laughs> en, uh, uh, en hij werkt heel veel s avonds, Dus uh, we kunnen prima met hem... Uh, maar is dit gewoon iemand die vanuit zijn studeerkamer nog een beetje meedoet?
0: Of is dit echt een serieuze vestiging?
1: Uh, nou, we, we werken nu met drie man in Australië. En uh, we hebben nog twee factures open in Australië. Dus er komt een, uh, daar zit ons, uh, het hart van onze Flight Algorithms Team. Kijk eens aan. Ja. Maar goed, jullie zitten ook in Breda? We hebben een uh, lood gekocht op uh, vliegveld uh, Breda. En, uh, en dat is een, uh, voor ons een uh, locatie uh, om, uh, om straks... Uh, Apparaten te testen.
0: Ja, want uh, u zei net ook al toen we door de loods hier liepen. Ik noem het even de loods mm -hmm. of de, de, de fabriekshal. Hoe, ja. noemen, hoe noemen jullie het? Wij noemen de werkplaats. De werkplaats, kijk. Uh, van nou, dit gaat straks naar Breda. Maar dan zit er ook nog iets in Ierland? Nog niet.
1: Ah, die komt. Ja, die komt. Wij uh, zijn, gaan een testsite bouwen in Ierland. Uh, voor het apparaat wat we nu in elkaar aan het zetten zijn. Uh, die past niet op onze testlocatie in de Noordoostpolder. Uh, waar we een testlocatie
0: hebben. Ja, waarom eigenlijk niet? Want hij wordt een slagje groter. Want we, ja. jullie zijn nu bezig met de AP3, de Ampix Power 3. Ja. Nou, er is dus ook een 1 een, een en een 2. Ja. Is er ook een 0? Ja. Kijk de, aan. De, de, uh, als um, proof of concept werd
1: er eerst een uh, apparaat gebouwd. Die heet nu uh, uh, AP0. En toen dat uh, bleek dat je hard genoeg aan een touw kon trekken... om daar stroom mee op te wekken, toen pas is Ampix Power opgericht. Dus die AP0 is nog van... Voor uh,
0: dat Ampex Power als bedrijf werd. Uh, is dat zo? Want ik heb natuurlijk even op jullie site gekeken, uiteraard. Uh, proof of principle. Oh, is dat iets anders? Dat was 2010, dacht uh,
1: ik. Ja, in 2010 hebben we laten zien dat we uh, met de autopiloot ook uh, ah, okay. uh, uh, het vliegtuig konden sturen. Ja, jullie, want jullie noemen het een vliegtuig, hè? of een drone of een. Ja, er zijn allerlei termen voor. In principe is het een onbemand vliegtuig. Uh, het krijgt ook een certificering, een luchtvaartcertificering... als
0: onbemand vliegtuig. En dat is een drone, ja. ja. maar ik, ik, ik stond even net langs naast de Vleugel. Mm -hmm. Die, ik morgen naar de, de spuiter gaat, ja. de, de, de verfspuiter. Maar is die dan zo groot dat die niet in de Noordoost... De Noordoostpol is ook heel groot, hoor. Ja, het uh, ligt niet zozeer aan het formaat
1: van, uh, van, het, uh, van de Vleugel. Want die... Uh... Want het vliegpatroon is hetzelfde als uh, met het apparaat dat we nu vliegen. Maar we vliegen nu boven een veld waar, uh, waar ook uh, akkerbouw wordt uh, gedaan. En als wij nu vliegen, dan bellen we de uh, zes akkerbouwers omheen en zeggen, kunnen jullie vanochtend uh, uh, onkruid wieden? Dan kunnen wij vanmiddag uh, vliegen. En dan zeggen ze, ja, dat is goed. Maar AP3 willen we, zo, uh, willen we 24 uur per dag kunnen vliegen. En dat kunnen we niet met die boeren afspreken natuurlijk.
0: Ik, ook weer heel Hollands hoor, maar zo gaat het in Nederland met overlast en samenwerking. Wordt daar dan voor betaald dat ze even niks doen of is dat gewoon vriendschappelijk? Dat is vriendschappelijk. Nou, dat, ja. kan, dat kan dus ook? Dat kan zeker, ja. Heel goed. Even over uzelf, heel kort. Um, vijf jaar nu bij de zaak. Ja. 2015 begonnen, daarvoor ja. Eneco. Ja. Vijf jaar. Ja. Altijd in de duurzaamheid en altijd in ja. de wind, hè?
1: Nee, ik uh, ben begonnen in 2005 uh, bij ETC Energy. En deden we, uh, projecten op het gebied van energie in ontwikkelingslanden. Ik uh, ben uh, mijn carrière begonnen met uh, zonnepanelen in 2005. Amorf, silicium, 24 watt panelen op het platteland in Oeganda. Voor de kenners, zeggen we dan. Ja, ja.
0: ja want TU Eindhoven. Ja. Ik, ik heb Innovation Management, dat vond ik heel vaag.
1: Ja. De, volgens mij uh, worstelt de opleiding nog ook een beetje mee. De tijd heette uh, Techniek en Maatschappij. En dat hebben ze later omgeturnd naar Innovation Management. En daarin worden technische onderwerpen gecombineerd met hun sociale inbedding en economische inbedding. Dus veel economie en sociologie
0: over technologische innovatie. Ja. U bent toch nog goed terecht gekomen, zeggen we dan. Nou, ik uh, gebruik het uh, in mijn uh, werk nog steeds. Ja. Want u bent, uh, en dan, dan gaan we door naar de, de, de echte inhoud, zou ik bijna zeggen. U bent de programmamanager van de AP4. Ja. Dat is alweer de opvolger van wat hier nu in de werkplaats staat. Ja. Um, maar ja, u bent al hier al vijf jaar. Dus u, u doet ook andere dingen, denk ik dan, of niet?
1: Ja, ik ben uh, uh, hiervoor was ik projectontwikkelaar voor windparken op land in, bij uh, Eneco. En... Um, bij MPEX Power zochten ze testlocaties en demonstratielocaties voor onze Airborne Windsystemen. En ik ben toen destijds binnengekomen om testlocaties te zoeken en te ontwikkelen. En twee jaar later hebben we partnerschap gesloten met Eon. Dat is nu onderdeel van RWE geworden. En die doen nu de projectontwikkeling van onze testlocaties... En ik ben uh, uh, mij gaan uh, bezighouden met het projectmanagement, eerst van AP3 en uh, nu van AP4, het commerciële systeem.
0: Ja, en, en toen ik in 2017 contact had uh, met u en met de zaak hier, toen was het idee dat die AP4 die eerste commerciële in 2023 zou vliegen. Is dat nog steeds de planning? Ik uh, denk dat het weer een paar jaar is
1: opgeschoven. In 2027 denk ik dat we een uh, commercieel systeem hebben.
0: Maar even een tussenvraagje. Maar tien jaar al aan de slag hier. Mm -hmm. uh, we gaan straks even boven Richard... Oh, wat is achternaam. Uh, Ru Ruiterkamp, tu tuurlijk. Uh, oprichter, al tien jaar ermee bezig. 35 miljoen was het hè? al uh, zo'n beetje erdoorheen. Ja. En dan nog steeds maar bezig met de nog niet commerciële. Ja. Hoe, hoe, hoe is dat? Um. Ja, ik weet natuurlijk
1: niet hoe het uh, helemaal in het begin was. En daar was ik nog niet bij. Maar inmiddels heb ik de helft van, uh, van de ontwikkeling meegemaakt. En toen ik in 2015 binnenkwam... toen uh, zeiden ze... Jaap, je moet uh, testsites ontwikkelen. Want over anderhalf jaar hebben we AP3... een 150 kilowatt apparaat af. En die moet dan ergens vliegen. Zeker anderhalf jaar is best wel kort om een uh, locatie te ontwikkelen. Want vergunningentrajecten, uh, misschien wel bezwaren... dat lukt allemaal niet in anderhalf jaar. Maar ik, ik zal mijn best doen. En um, uh, medio 2016 ben ik de projectleider geworden voor AP3. En toen zei ik tegen team... jongens, ik denk dat we over anderhalf jaar AP3 hebben vliegen. En uh, in 2018 uh, met op de nieuwjaarsborrel zei ik... nou, ik uh, hoop dat we over anderhalf jaar AP3 hebben vliegen. En, en zo is verder. Het, en uh, de ho horizon is altijd... dat duurt niet zo lang meer. Nee, dat,
0: uh... Het is een beetje kernfusie. Ja, <laughs> ja precies. Ja, um... Maar, maar we gaan daar straks op verder. Ja, het is een fascinerend verhaal. Tien jaar al bezig. En, maar nog steeds goede moed hier met z'n allen? Of zit er wel eens ja. iemand hier met een geknakte hoofd... dat hij denkt, ik zie het niet meer zitten? Um,
1: er, er is wel eens een enkeling uh, gestopt... omdat hij uh, omdat uh, uh, snellere successen wilde hebben. Ja. Ja. Nou, dan maar de, ja? voor, voor individuen zijn de werkpakketten... vaak uh, veel korter en overzichtelijker... Uh, dan die hele lange tijdslijn. En nu uh, is het vooral erg leuk... omdat we in de laatste fase van het afbouwen van ons systeem zijn. Dus je ziet het letterlijk in elkaar uh, schuiven.
0: Ja, en het mooie was, ik zal, uh, als dit uh, uh, online staat... zal ik ook even wat foto's delen via Twitter. Ik mocht ook alles fotograferen. Ja. Van dichtbij, van veraf, et cetera. Ja. Geen geheim hier. Nou, dat vind dat... ik wel bijzonder. Het is heel moeilijk om uh, na te maken wat wij doen. Ja, die tien jaar die, die halen we nooit meer in als je het wil.
1: Nee, die uh, is lastig uh, om dat te kopiëren.
0: We gaan zo het hebben over jullie, uh, ik noem het even jullie heilige graal. Mm. Hè? Uh, jullie zijn natuurlijk bezig met het systeem wat volgens jullie het, het, het allerbeste is. Maar ik wil even, even ietsje breder. Um, airborne uh, systemen, daar hebben we het over. Um, wa waarom zou je het willen eigenlijk? Wat is er zo anders aan of beter? Het heeft voordelen, maar waarom precies? Um...
1: Als je kijkt naar uh, wat is er uh, effectief in een uh, windturbine... dat is uh, de uh, beweging haaks op de wind. En hoe hoger die beweging is, hoe harder je gaat. Dus de uiteinde van het blad van de windturbine... die draait veel harder dan de binnenkant van het blad van de windturbine. Dus de meeste energie wordt daar opgevangen. Maar dat betekent dat de binnenkant van een windturbineblad... Geen, of weinig energie opwekt. En die hele lange mast, die wekt helemaal geen energie op... En de fundatie die daaronder zit om die hele lange mast overeind te houden... die wekt ook geen energie op. En wat wij eigenlijk doen, is wij hebben een uh, vleugel... die doet eigenlijk hetzelfde als de buitenkant van een windturbineblad. Uh, en uh, al die massa, die snijden we weg... en die vervangen we door een autopiloot en een stuk kabel. Ja. En daarmee uh, uh, heb je een aantal voordelen. Hij is dus veel efficiënter of effectiever. Ongeveer vier keer, dus één... Uh, vleugel uh, is effectiever dan drie bladen van dezelfde lengte. Um, je hebt minder massa en uh, dus uh, bespaar je materiaalkosten.
0: Ik, ik begrijp altijd dat jullie maar zo'n 10% nodig hebben van het materiaal... wat in een traditionele windturbine ja. zit. Uh,
1: en we willen het offshore gaan gebruiken. Dus heb je ook een veel compactere offshore platform nodig. En daardoor wordt ook de installatie eenvoudiger... Um, en uh, het is uh, uh, wat modulairder dan een windturbine. Want je kan op één generator uh, verschillende uh, formaten vliegtuigen zetten. En op één formaat vliegtuig kan je verschillende
0: formaten generator uh, bedienen. Ja, en je kan dus hoger en daar waait het harder. Ja. En als je hoger wil met een traditionele, dan moet je straks een, een, een mast van 400 meter bouwen. Ja. En dan heb je nog meer ja.
1: materiaal. En uh, omdat wij dus ook minder massa hebben, hebben we ook uh, eigenlijk uh, uh, veel minder zog-effecten achter de windturbines of achter onze vleugel. Waardoor je ze, uh, bij, bij windturbines is dat de beperkende factor uh, in hoe ver ze uit elkaar staan. En bij ons is dat niet een relevante factor voor hoever we ze uit elkaar kunnen zetten. En daardoor kunnen ze heel compact bouwen.
0: Maar stel, nou even, ik spring even naar voren... dat er in, nou in Drenthe, dat weten we allemaal... er is heel veel verzet geweest tegen een windpark... wat dan nu wordt gebouwd. Um, als daar 40 van uw AP-4's straks, of 5's, mm -hmm. zouden draaien... dan zie je dus voortdurend, zie je, waar je kijkt... zie je een vleugel achtjes draaien op zo'n 450 meter hoogte. Ja. Of zie je
1: dat eigenlijk? Ja, dat zie je nog wel. Het is groot genoeg om te zien. De, je moet het een beetje vergelijken met, wat ik zei... het formaat van een windturbineblad. Uh, misschien een klein tikje kleiner, maar dat is een, uh, een serieus formaat. Uh, dus dat zie je zeker uh, aan de, uh, in de lucht. Uh, het is wel veel verder weg dan een windturbine. Die, die uh, draaien op 100 meter hoogte of 150 meter en hoogte. geen geluid,
0: denk ik dan. Of hoor je het? Welkom er... wel geluid. Als. Ja, hoor je het wel?
1: Ja, de, de kabel die zwiept uh, door de lucht... Dus het is een ander soort geluid dan windturbine. En,
0: uh, Andere soort geluidsoverlast.
1: Ja, <laughs> maar we weten, niet, uh, ja, we weten eerlijk gezegd niet hoe, uh, hoe dat geluid precies is. Omdat er eigenlijk nergens in de wereld heb je zulke lange kabels... die door de lucht bewegen. Je, je kent wel een beetje het zingen bij uh, hoogspanningsmasten. Uh, en dat een uh, tuien van, uh, van grote uh, radiomasten... Ja? Maar, uh, maar die bewegen niet, die, zijn, die staan stil.
0: Nee, want u, liet me net, sorry, u liet me net even een, uh, het touw, het, het is eigenlijk bijna touw... Mm -hmm. maar dan niet van touw, maar van kunststof. dynama. Precies, van, oh. dat is heel sterk, hè? Ja. Sterker dan staal. Uh, het is heel sterk. Ja, heel ja. sterk en heel licht. Ja. Maar u liet me even het zien van de AP2, geloof ik. Dat is mm -hmm. echt een koordje, wat je bij wijze van spreken om je nek doet. Ja, twee millimeter. Kijk, ja. nou, nog minder. Uh, u liet nu zien uh, van de AP3, hoe dik is die? Uh, 8 tot 10 millimeter. Ja, maar toen, toen deed u even voor met uw hand... wat de volgende stap wordt, wat dat wordt? Die uh, wordt de orde grootte 4 centimeter. Ja, <laughs> ja en, en hoe lang is het? Ja, nou ja, mi minimaal 450 meter, maar meer dus. Ja, en dat zwiep dan door de
1: 750 lucht. meter. Ja. ja,
0: nou, testen dus ja.
1: in Ierland. Ja. ja, we zijn nu samen met DSM... die is de fabrikant van de, van de vezel... zijn we een testopstelling aan het bouwen... om de uh, levensduur van de kabel te testen. Um, en dat wordt een, uh, een testopstelling waarin we een jaar lang touwtjes op en af van een uh, lier uh, draaien. En dat uh, gaan we aankomende zomer uh, uh, gaat die lier
0: draaien. Ja, dan ja, gaat, gaat iemand bij zitten en die kijkt of er al iets en gebeurt. Gelukkig kan het allemaal met camera's <laughs> en op afstand. Ja. Even, uh, de, de voordelen, ik zei het al in de intro, die zijn een legio. Je hoeft die, die bladen niet te maken. Je hebt alleen eigenlijk het uiteind van het blad van een traditionele windturbine. Je hebt die toren niet nodig, maar wel een, 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 een kabel. Uh, en vervolgens heel veel besturingssoftware. Ja. Want dat ding is eigenlijk een vliegtuig wat zelfstandig helemaal vliegt. En ook moet landen en uh, opstijgen. Um, waarom zijn we daar niet eerder mee begonnen? Want als ik het goed zeg, want ik heb even bij een aantal van uw concurrenten gekeken. Zo rond 2008 zie je een aantal bedrijven starten. Ja. 2009 kwam ook de eerste branchevereniging. Ja. Waarom zo rond die
1: 2008 uh, de, het start eigenlijk in 1980. Toen heeft uh, uh, meneer Miles Lloyd... die heeft een, uh, een rekenkundige uh, oefening gedaan... om te kijken, kan je zo hard met een vlieger vliegen... Uh, dat hij aan de touw trekt en daar stroom mee opwekt. En dat heeft hij uitgerekend. En uh, uit die rekensom, ja, dat kan. En dat kan ook op verschillende manieren. Zowel met uh, stroom opwekken, met propellers in de lucht... En door een elektriciteitskabel naar beneden halen. Uh, of zoals wij het doen met het vliegtuig aan dat touw trekken en op de grond stroom opwekken. En eigenlijk was zijn conclusie, uh, ja het kan. En allebei die methoden uh, hebben allebei zijn eigen efficiënties en inefficiënties. En grosso modo komt dat op hetzelfde neer. Maar destijds was het onmogelijk om een, computer, om een autopiloot in een vliegtuig te stoppen... want computers waren gewoon te groot en materialen waren nog niet voorhanden. Ik denk dat Dinema nog niet betaalbaar op de markt was... als het überhaupt al op de markt was. En pas na de eeuwwisseling werd er aan universiteiten gedacht... kunnen wij testen wat meneer Lloyd heeft uitgerekend? Kunnen we testen of dat waar is? En toen zijn dan een aantal universiteiten zijn uh, testen begonnen... Uh, en in Delft was dat uh, Wubbel Okkels uh, met zijn uh, ladder mill concept. Daar ja. nou, werd toen uh, heel hard om gelachen door, uh, door veel ingenieurs en uh, de buitenwereld. U glimlacht er nu een beetje bij. Nou, dat was natuurlijk behoorlijk visionair. Ja. Ik zelf moest er ook een beetje om lachen. <laughs> ik, uh, ik heb in 2004 aan TU Delft ge uh, gewerkt, een hele blauwe maandag. En toen dacht ik, hoe nou, moet hier nou ooit uh, veel stroom uitkomen? En nu, twintig jaar later, werk ik zelf aan dat... Uh,
0: ja, want, want Richard Ruiterkamp, zijn naam viel al even... Ja. de oprichter van uh, Ampix Power... die werkte in de groep van... we ook wel. Alleen uh, uh, Richard Ruiterkamp... Die, die zei van ja, we moeten eigenlijk niet naar een, een soort flexibele vleugel... maar we moeten naar een, een rigid, ja. een rigide uh, constructie. Ja. ja die... En wat zei Okkels daarvan? Zei die, dat vind ik ook wel een goed idee. Of zei die, was hier al een scheiding der, uh, der geesten?
1: Uh, nou, Wilbel, uh, die was bezig met uh, zijn onderzoeksproject... en dat ging over vliegers... En uh, in dat onderzoeksproject paste dat op dat moment niet. Um, en uh, bovendien uh, is het uh, werken met vliegers... Uh, zeker op kleine beginnende schaal heel goedkoop. Want je kan gewoon een vlieger uh, bij de vliegerwinkel kopen... en die uh, aan je systeem hangen. Uh, en het is natuurlijk heel duur om dat uh, met, uh, met uh, onbemande vliegtuigen te doen. En daar uh, scheiden eigenlijk al heel vroeg uh, de wegen... Uh, waarbij uh, Richard... Uh, zelfstandig uh, samen met een aantal van uh, de medewerkers uh, uh, de voorloper van MPX Power begon. Ja, u zegt
0: Richard. Of is het Richard? Het is Richard. Oh, het is een, het is een... een Nederlander, maar oh. toch heet hij Richard. Kijk eens aan. Ja. Nou, zo leer je weer wat. Nou. Um. En, en dus zie je ook in die tijd, u zei het al, een aantal bedrijven... Ja. allemaal zo'n beetje rond diezelfde tijd beginnen. Ja. Zonder dat we nou, uh, want we hebben tijd in een podcast... maar zoveel mm -hmm. tijd ook niet, dat we alle concurrenten gaan bespreken... Mm -hmm. wat nou de verschillen zijn. Maar is er een soort categorisering aan te geven in... Uh, hoeveel bedrijven zijn het wereldwijd? Een stuk of uh, 30, 40, 50. Ja. Enkele tientallen ja. had ik uh, staan. Ja. Ja. Um, is daar een soort categorisering aan te geven op wat voor principes ze werken?
1: Ja. De hoofdcategorisering werd al in dat onderzoeksrapport gesteld. Energie opwekken in de lucht. En met een elektriciteitskabel naar beneden brengen. Versus, uh, uh, we noemen dat de pumping system. Want uh, op het moment dat je aan het touw gaat trekken... op een gegeven moment is dat touw helemaal van, uh, van de lier afgerold. En moet je hem weer oprollen. Dat kost energie. En daarmee krijg je een uh, systeem waarin je... Uh, een tijdje aan de touw trekt tot hij helemaal is afgerold. Dan maak je met het uh, vliegtuig een duikvlucht... een stuk naar beneden waarbij het touw weer oprolt... en krijg je dus een systeem wat continu stroom opwekt. Uh, uh, en in ons geval is dat een uh, seconde of 45. Uh, en dan uh, rollen we 15 seconden weer op. En dan uh, 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 kost dat een klein beetje stroom. En dan, uh, die, die, die twee principes zijn de basis... Uh, er zijn bijna alle uh, ontwikkelaars werken aan dat pumping systeem, net als wij. Uh, en daarin heb je uh, partijen die met een vlieger werken, zoals uh, Kite Power in Delft. Uh, je hebt een aantal partijen die met vliegtuigen werken. En we zien eigenlijk de laatste jaren dat een aantal, par dat, uh, een aantal serieuze partijen... die met vliegers bezig waren, nu ook vliegtuigen aan het maken zijn... En uh, in, de, in de vliegtuigen heb je nog het verschil uh, wat wij doen. Wij landen eigenlijk als een uh, gewoon vliegtuig. Beetje vergelijkbaar als op een vliegdekschip. Um, terwijl andere ontwikkelaars die uh, landen en lanceren... met uh, net als uh, zo'n drone die je in de tuin gebruikt... Uh, verticaal opstijgen uh, en uh, verticaal landen. En, uh, en dat zijn denk ik wel de hoofd... Ja. die je kan beschrijven. Ja, want ik
0: zag een, een filmpje van een van de concurrenten of collega's. Wat zeggen jullie? Collega's of concurrenten? Ja, volgens mij concurreren we helemaal nergens. Makani, dat is of was. Dat, dat, we spraken net al even van tevoren. We wisten het alle twee niet zeker van Google. Althans, ja. Google was ooit uh, eigenaar. Althans, het moederbedrijf van Google. Mm -hmm. um, dat was een filmpje. Die hebben een testvlucht gedaan uh, op de Noordzee, bij Noorwegen. Maar die heeft een aantal uh, propellers aan het vliegtuig zitten om ja. op te stijgen. Dat hebben jullie ja. niet, hè? Ja, we, zij uh, hebben dus een propellers waarmee ze
1: stroom opwekken. Maar bij het landen en lanceren kunnen ze die uh, gebruiken als propellers. En dan in de lucht gebruiken ze die als generators. Ah, oké. Okay. Die test is he helaas niet goed afgelopen, want uiteindelijk is die uh, verongelukt. Ja, ze, ze hebben, geloof ik, twee van die systemen gebouwd. En uh, ze vliegen daar al, ze hebben daar een hele tijd mee in Hawaii gevlogen. En uh, nu zijn ze uh, op, uh, op land. En nu hebben ze een offshore test gedaan. En bij de tweede offshore test uh, ging, uh, kwam er een storing bij het landen. En toen is hij vlak bij de paal uh, in
0: zee gestort. Zonder dat ik nou uh, 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 negatieve gevoelens wil opwekken. Maar als zo'n ding dan neerstoort. Jullie zijn toch in een soort wetloop bezig. Wie heeft het eerst een commercieel systeem draaien? Is er dan toch een klein beetje van... Nou, jammer voor ze, maar... Uh, dit geeft ons weer een setje of gaat het zo echt niet? Ben ik hier te nee, klein aan het ik, denken. Wij zijn
1: echt um, uh, super blij dat er een partij is... die uh, uh, heel ver is in zijn ontwikkeling. Het uh, bevestigt onze bedrijfsstrategie. Um, ze hebben, um, uh, in oktober was er een windconferentie. En daar uh, ging de bus dat zij zo'n 800 miljoen al... Uh, gestoken hebben in de ontwikkeling van hun systeem. 800. 800 miljoen. Uh, ik weet niet of het waar is, maar uh, ze, ze, ze hebben een heel groot systeem. En ze, ze ja, doen de bus, hè. He. de bus waar. Hele stoere dingen daarmee. Uh, maar wat zij dus doen, is een, op een offshore drijvend platform... Uh, vliegen en landen uh, met partner Shell. En uh, ja, dat is heel erg vergelijkbaar als wat wij vanaf 2015 zeiden... dat we moesten gaan doen namelijk wij denken dat onze competitieve voordeel vooral op drijvende platformen offshore is en als dat door zulke grote bedrijven eigenlijk je strategie bevestigd wordt, daar zijn we eigenlijk alleen maar heel blij mee.
0: Ja, komt u ook bij elkaar thuis in de werkplaats? Uh,
1: bij elkaar niet. Uh, sinds uh, uh, die zijn ook opgericht uh, zo rond 2005, 2008 ja, die uh, orde grotere. eerder dan nu ja. Toen uh, ja. Uh, kwamen uh, alle ontwikkelaars uh, bij elkaar over de vloer. Uh, toen het opgeslokt werd door Google in 2013, toen gingen daar de deuren dicht. Maar we hebben als sector, uh, delen we heel veel kennis en informatie. Omdat we uiteindelijk elkaar ook hard nodig
0: hebben om uh, tot, uh, tot producten ja. en certificering te komen. Het is samenwerken om die sector ja. eigenlijk van de grond te tillen. Ik zag trouwens de, de, de ik noem maar even de branchevereniging Airport Wind Europe. Ja. Nou, keurige website. Toen zag ik, maar dan moet u me even corrigeren... of ik het verkeerd heb gezien. De Airborne Wind Energy Industry Association International. Kent nee. u die? Nee. Nou, ik zag de website. Dat is er een die, die, die mijn neefje 20 jaar geleden kon maken. Toen okay. dacht ik, is dit nou? Dat kan toch niet? Dat is waarschijnlijk... Ik ken een, hem niet. U kent hem ook niet. Nee. Nou, dan hoeven we daar ook geen aandacht aan te besteden. Um, we, gaan, we gaan even terug naar, uh, naar u. Naar het bedrijf hier, althans. Ja. Uh, Richard. Ja, let op. Richard Ruiterkamp. Is het ook ook Roy, Roy, Camp? Nee, dat is ook gewoon nee. weer uit de uh, Die begint in 2008, uh, Proof of Principle. U zei het net al even, die certificatie. Want uh, techniek lijkt me... Nou, daar gaan we het zo nog wel even over hebben. Wat zijn nou de belangrijkste technische uitdagingen? Maar mm -hmm. dat is maar een onderdeeltje. Je moet ook zorgen dat die mag vliegen. Ja. En, en alles wat daarbij komt kijken.
1: Ja, Wij uh, managen als bedrijf eigenlijk uh, vijf grote uh, risico's. Eentje is uh, financiering... Eentje is de technologische uitdagingen, uh, certificering, uh, markt. Je moet wel iets ontwikkelen waar partijen op zitten te wachten, waar een markt voor is. En um, uh, kennis aantrekken en behouden. Dus uh, hoogwaardige, hoogwaardig personeel. En um, ja, we werken eigenlijk op al die vijf fronten tegelijk. Uh, want. Uiteindelijk moet dat allemaal tegelijk resulteren in een commercieel product.
0: Maar toch, als ik er dan van die vijf eentje u vraag eruit te halen... Mm -hmm. ligt u wel eens wakker of niet?
1: Uh, ik lig wel eens wakker, ja. Ik bedoel nou. over het bedrijf. Ja, nee, zeker. Maar van die
0: vijf, of kun je dat zo niet zeggen? Zijn ze allemaal even risicovol dan wel?
1: Um, ja, ik denk dat dat verschilt over fases. Dus we hebben uh, een jaar of uh, uh, vijf, zes, zeven, acht geleden waren we heel erg nerveus over certificering. Uh, en in 2015 zijn wij een certificeringstraject gestart... Uh, met de Europese uh, European Aviation Safety Agency, EASA. Uh, en hebben wij gekozen om uh, luchtvaartcertificering uh, na te streven. En uh, eigenlijk loopt dat hele certificeringstraject uh, heel goed. Uh, EASA is ook heel erg uh, bekend met nieuwe systemen certificeren uh, voor luchtvaart. Uh, en uh, wij worden continu bevestigd dat wij uh, onze veiligheidssysteem... want eigenlijk gaat het alleen maar over veiligheid... dat wij onze veiligheidsaanpak uh, op de op juiste manier doen. En uh, nou, certificering maken wij op dit moment helemaal niet druk over. Um, afgelopen jaren hebben we ons uh, heel erg druk gemaakt over financiering... Um, we hebben meerdere keren dat we aan het begin van de maand... niet zeker wisten of, uh, of aan het einde van de maand salaris uh, zouden krijgen. Um, nou dat, uh, dat zorgt ook dat je op een bepaalde manier moet managen. Zeker als je uh, aan het bouwen bent, de dus spullen moet kopen. Dan ben je de hele tijd bezig met cashflow management... in plaats van een uh, bedrijfsfilosofie en strategie uh, uitdenken en uitrollen. En, um, ja, afgelopen najaar hebben wij een... Uh, uh, goede investeerder binnengehaald... die uh, voor de aankomende twee jaar ons overeind kan en wil houden. En nu is uh, financiering uh, is nog steeds een punt... want daarna hebben we nog steeds 100 tot 200 miljoen nodig. Uh, maar uh, de urgentie is daarvan af... Uh, op dit moment uh, de technologie is... Oh, wacht even.
0: Uh, Ik ga nog even terug ja. naar die financier. Of, uh, is die bekend? Mag je die bekend maken? Of is uh, dat... uh,
1: um, het is een family office met uh, veel affiniteit... voor zowel renewables als luchtvaart. Een family office? Ja, een, een rijke familie. Ah, oké. Okay. Ja. Ja. Een rijke familie die een eigen
0: investeringsfonds heeft. Ja, daar zijn er een paar van ja. in Nederland. Ja. Althans, best wel veel ja. eigenlijk. Ja, ja. Dit
1: is een uh, buitenlandse. Uh, oké. Okay.
0: Ja. ja, nou,
1: uh, maar dan dus die 100 tot 200 miljoen. Ja. ja, wij uh, uh, hebben dus uh, een bedrijfsplan waarin wij uh, aankomende twee jaar ons uh, willen voorbereiden op een, uh, op een investering van uh, of een grote investeerder die ons dat laatste stuk kan uh, financieren. En uh, daar zijn allerlei uh, vormen van. Je, uh, je hebt partijen die, die dan alle aandelen willen opkopen of een deel van de aandelen. Uh, vaak met behoud van, uh, van medewerkers. En we zijn nu aan het voorbereiden uh, om, uh, om zo'n traject in te gaan. En uh, we denken dat we met een jaar voorbereiden... en dan een proces van een jaar... dat je dan uh, zo'n investering zou moeten uh, ophalen... of ja. een strategische partij uh,
0: daarin moet uh, Kom, kunnen. Komt u wel eens bij Fastnet over de vloer? Uh, nee, ik ben daar... Uh, maar die zijn ook voortdurend bezig ja. om... Uh, maar ja, die hebben in ieder geval een commercieel product al, hè? Ja, die ja. hebben omzet. En die hebben
1: omzet, ja. ja. ja, ja. we hebben aankomende acht jaar nog geen omzet.
0: Acht jaar nog? Ja. Dat, maar dan moeten dus... Uh, u, u noemde in het begin een van die, die funders... die anderhalf miljoen mm -hmm. uh, beschikbaar stellen. Is dat dan niet gewoon bijna van... Ach, ik heb het nog liggen en als ik het niet terugzie, prima.
1: Doe er um, het leuks
0: mee. Ja, je hebt
1: heel veel verschillende type investeerders. Die hebben allemaal een andere belangen... Uh, je hebt een aantal mensen die uh, goede initiatieven willen ondersteunen. En dat eigenlijk meer zien als een uh, support, uh, ga je gang. En die zitten daar van minder, vanuit minder financiële bewegingen in. Maar je, je kunt hier toch niet instappen met een financieel rendement voor ogen. Of wel? Nee, het is heel moeilijk om dat rendement uh, <lacht> om daar een concreet uh, rendementsverwachting bij te hebben. Want wat is er dan over. Twee jaar waard. En, ja. uh, dan zit er uh, grote uh, 60 miljoen aan kosten in. En je hebt nog 100 en 200, tot 200 miljoen nodig om tot een commercieel product te komen. En dan pas kan je omzet gaan draaien. Wat, wat is dat dan waard? En wat is nog de risico, het risico wat erin zit voordat je kan uh, investeren? En wat je dan ziet is dat family officers normaal gesproken... of de meeste family officers vinden dat uh, die horizon veel te lang. Die uh, investeren pas in een bedrijf als er omzet is of bijna omzet. En uh, in verschillende sectoren zijn ook strategische industriële partijen... Niet, nog niet geïnteresseerd totdat er een uh, product is... wat zichzelf als product bewezen heeft.
0: Ja. Ik schreef in 2017 in het FD Friends, Families and Fools. Ja. Dat is geloof ik de uitdrukking. Hè? Ja. Ja. <laughs> Inmiddels zitten er, zit er
1: dus ook wat serieuze financiële georiënteerde partijen in.
0: Ja, ja. Uh, ik, ik wil het toch even, want we, we, zitten alweer, uh, we zijn alweer dik aan het de over het half uur heen. Mm -hmm. En ik wil het toch ook nog even over de techniek hebben als, ja. uh, als ingenieur uh, toch wel. Ja. Uh, u, liet net, uh, u doet dat vaker, hè, dat u mm -hmm. een rondje met, uh, met, met bezoekers loopt. Het even, even, is ook heel moeilijk. Ik zal ook wat filmpjes even uh, twitteren uh, mm -hmm. deze week. Dat is wat makkelijker. Maar toch, als we proberen even voor de luisteraar nu wat dingen te beschrijven. Bijvoorbeeld mm -hmm. die vleugels die uh, morgen naar de, of vandaag, als men dit hoort, naar de, de, de verfspuiter gaan. Hoe lang zijn die? Wat, wat, wat voor omvang heeft het vliegtuig?
1: En deze, dit vliegtuig heeft een uh, vleugelspanwijdte van 12 meter. En uh, die kan uh, gemiddeld uh, 150 kilowatt stroom opwekken. En gemiddeld, daarmee bedoel ik uh, het trekken aan de kabel. Dat uh, doet hij met ongeveer 250 kilowatt. En het inrollen van het kabel, dat kost een klein beetje. En dan over die hele cyclus van uitrollen en inrollen... dan kom je op een gemiddelde van 150 kilowatt.
0: Ja, maar het is, het is een vleugel en dan heb je uh, dan,
1: twee rompen. Ja. Een soort katamaran noem ik het maar even ja. voor. En die zijn zes meter lang. Dus ja. 6, uh, 12 bij zes.
0: Ja, dat lijkt klein, maar als je ernaast staat, is best groot. Dat is best groot, hè?
1: Ja. <laughs> um, heb je wel eens naast een windturbineblad gestaan?
0: Uh, ja, maar niet de allergrootste. Nee, nee die zijn groot, uh, wil, dat wil u zeggen, hè? Uh, maar, maar dan even, dat is dus de AP3. Ja. Uh, de AP4 wordt er weer een stukje groter. Maar ik zag ook op uw site staan de AP5. We schieten meteen maar even naar de verre ja. toekomst. Uh, dat wordt een vleugel van 200 tot 250 vierkante meter. Ja. Waar hebben we ja. het dan over? Uh,
1: formaat Boeing 747. Ja. Uh. <laughs> en dat als je dat op die manier zegt, dan klinkt dat heel groot. Maar als je zegt uh, uh, kleiner dan uh, een vijf uh, meter windturbineblad, uh, terwijl je er wel vijf meter. 5 megawatt uh, stroom mee kan uh, opwekken of vermogen mee kan opwekken. Dan uh, is dat weer klein. Het is maar net wat je ja, referentie is. Nee. 5 mega Het is een groot ja. vliegtuig, ja, een ja. klein
0: uh, turbineblad. En, en dan gaan we inderdaad naar de naar de hogere vermogens. Ja. Hè? En dan wordt het ook. Maar dan zijn we dus flink verder naar uh, het komende. Of het decennium na dit decennium. Ja,
1: ja wat, uh, uh, onze, onze horizon uh, ligt ongeveer daar, bij de AP5. Uh, omdat uh, we hebben altijd uh, met de horizon van AP4 gewerkt. 2-3 megawatt is een instapmodel voor grote utilities. 2 megawatt, 3 megawatt. En dat is wat, uh, wat je nu offshore uh, voor de kust van Nederland ziet staan. Ja, de oudjes. Ja, die ja, oudjes. Ja, ja. ja, precies. Okay. En um, uh, dat is ook het eerste model waar je, of het formaat... waarmee je uh, uh, kostenniveaus kan bereiken... die. Uh, in, uh, in de wereld van, uh, van doable uh, uh, liggen. Maar waar wij uh, in gesprek met RWE uh, en met, uh, ook met andere offshore partijen... Uh, tot de conclusie zijn gekomen dat drijvende systemen veel... Uh, dat daar grote potentie ligt... Die kan je, je moet eigenlijk best wel een groot drijver maken op een 2 megawatt systeem. Alleen al om de golfslag en de uh, stroming uh, aan te kunnen... En eigenlijk kan je dan bijna net zo goed een 5 megawatt systeem erop zetten. Dus, we, dus nu wij aan het beginnen zijn met AP4, zijn we ook aan het kijken, uh, hoe kan je nou van een 150 vierkante meter vleugel? Hoe kan je dat nou uh, zo ontwerpen dat, dat je een vergelijkbaar systeem maar dan groter kan maken. Dus, de, ja. dus die opschaling proberen we al uh, gedachten over te, uh, mee te nemen in het ontwerp van AP4. En dat is waarom we nu ook langzaamaan kijken naar AP5.
0: Maar nu meen ik me te herinneren van een paar jaar geleden... dat het idee was om ook uh, uh, funderingen van windturbines offshore... die op een gegeven moment ja. uh, klaar zijn, uh, waar de turbine afgaat... om ja. die te gebruiken, die, die monopile of wat het ja. ook maar is... als uh, lanceerplatform. Is dat verlaten of is dat NN? en En-en. Maar er zijn maar een paar
1: honderd van die uh, palen... van 2 megawatt en 3 megawatt uh, op de Noordzee. Dus dat is een, uh, uh, het is een interessante markt, omdat je heel veel infrastructuur kan hergebruiken. Um, ik geloof dat uh, voor de kust van Egmond dat park is in 2006 gebouwd, meen ik. Uh, dus tegen de Orde Grote 2026... Uh, dan komt hij tegen het einde van de levensduur. En wat doe je dan met dat park? Uh, eigenlijk heb je als ontwikkelaar, eigenaar, uh, niet zo heel veel keuzes. Want uh, die fundering, die, daar kan je niet nog een 2 megawatt op zetten... omdat die fundering dat niet nog eens 20 jaar aan kan... Uh, en bovendien worden die 2 megawatt offshore-turbines niet meer gebouwd. Dus eigenlijk kan je, uh, als je alleen maar de optie windturbine hebt... kan je hem alleen nog maar verwijderen. En dat is duur en dat levert geen geld op. Dus uh, uh, wij zijn nu het ontwerp van AP4 zo aan het maken... dat je die op zo'n paal kan zetten... en daarmee de levensduur van die fundering uh, nog kan verlengen. Uh, moet en, u wel opschieten natuurlijk, hè, 2026. Want, ja, we uh, ja. uh, even doorwerken. Ja.
0: <laughs> nou, de, 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 u bent hier druk, want u hebt een groter, uh, grote, grote hallen hier, hè? Ja. Ik bedoel, het is, het is een flink bedrijf. Voor ja, een
1: start-up ja. die nog niks uh, uh, commerciëls... Ja, we, hebben, we hebben een uh, budget voor 2020 van uh, 10 miljoen. Dus dat uh, gaat 50 man, 10 miljoen is uh, in uh, meerdere locaties. Dat is... Uh, het is vrij serieus, ja.
0: Ja, en ik begreep. Uh, achter u staat een tafeltennestafel. Tafel. Daar heb ik het logo even opgezet. Dat is door de directie uh, geschonken uh, bij het einde jaar. Aan het personeel. Ja, we, we
1: hebben dus een uh, anderhalf jaar lang uh, financieel heel moeilijk gehad. En er is eigenlijk niemand weggelopen. Ondanks uh, de financiële onzekerheid. Uh, je kan contracten voor onbepaalde tijd geven. Maar uh, als het geld op is, dan, uh, ja, dan houdt het op. En er is eigenlijk niemand vanwege die onzekerheid weggelopen. En uh, eigenlijk als dankje. Uh, naar, naar het personeel uh, is dat... Uh, een tafeltennistafel. Is een ja. Er wordt
0: wel eens een maandje later betaald? Nee, nooit. Oh. Nou, We hebben
1: weinig. gelukkig altijd alle salarissen kunnen betalen. Eén keertje op de vijfde van de volgende maand. Uh, Moi. Ja. Is te doen. Ja, in ieder geval in de vijf jaar dat ik er zat.
0: Ja. Ja, je werkt hier niet uh, als je graag bij Shell wil werken... of uh, een van nee, andere ja, grote bedrijven. Uh, uh,
1: als je heel veel geld wil verdienen, dan uh, moet je niet uh, bij Empix uh, Power komen werken.
0: Goed, hebt u, hebt u ook aandelen in de zaak? Alle medewerkers hebben aandelen. Oh. Ja, en is dat als het als dit nou echt het ding wordt, dit wordt de doorbraak, dit wordt hem? Ja. Bent u dan als ik u over tien jaar, mm -hmm. twintig jaar tegenkom, bent u dan man in bonus? Bent u dan? Uh... Nou, ik denk dat dat wel mee zal vallen. <lacht> Toch to, to nog even, uh, ja, de, 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 de mensen moeten maar gaan kijken op de mm. filmpjes. Want het, we kunnen het helemaal gaan beschrijven. Het is, uh, waar maakt u de romp van in de vleugel? Van uh,
1: koolstofvezel.
0: Uiteraard zou ik bijna ja, zeggen. En de vleugel van glasvezel trouwens. Precies, ja. nou dat ja. wordt hier allemaal gedaan. Ja. Uh, ik, ik heb van de week een filmpje gezet waar die geloof ik uit de mal wordt gehaald. Ja, dacht de, ik.
1: de romp. Ja? Hebben de koolstofdelen aan elkaar gelijmd.
0: Ja, uh, ja. Uh, kabeltje eraan. Heel veel elektronica erin. We waren even op de elektronica ja. afdeling. Want hij moet het helemaal zelf doen uiteindelijk. Ja, en dat is uh, uh, zowel uh, vanuit de
1: certificering, maar ook vanuit gewoon bedrijfszekerheid. Maar het voordeel van een windturbine en is dat hij uh, in principe staat op de grond verankerd. Uh, in principe? In principe hij valt staat, hij staat. niet om. In principe valt <laughs> hij niet om. En, uh, en laat het oudje in Friesland, ja, hè? Ja, En een keer een blad op de A6. Precies. Uh, maar uh, uh, ons vliegtuig is in principe instabiel. Het is, uh, het is iets wat in de lucht hangt. En alles wat in de lucht hangt kan naar beneden komen. En veiligheidssystemen gaan er dus over dat je uh, ten eerste beperkt uh, hoe die naar beneden komt. Wanneer die naar beneden komt en waar die naar beneden komt. En uh, daarvoor heb je heel veel uh, systemen nodig. Dus we hebben uh, uh, redundantie in alle systemen. Uh, Drieboordcomputers, uh, alle... Uh, uh, ...sensoren zijn in drievoud uitgevoerd. Het uh, is dus een heel veiligheidsplan... Uh, ...wat voor, ook voor de luchtvaartcertificering nodig is... ...om uh, aan te tonen dat dat ding niet bij mensen op hun hoofd zal vallen. En, um, ja, maar dan ja, komt er een keer een naar beneden natuurlijk. Er komt er ongetwijfeld uh, een keer een naar beneden... ...maar die zal niet op uw hoofd vallen. Nee, ja, dat, maar het, het is ook een voordeel van uh, beginnen met offshore. Hè? Daar is, er lopen niet te veel mensen onder een uh, uh, offshore windturbinepark.
0: Nee, maar even als het ook onshore zou zijn, maar ook offshore. Ja. Je, je moet dus, lijkt mij, een flink uh, terrein onder uh, het vliegtuig. Moet je vrij houden? Of kan die gewoon boven het dorp in de Noordoostpolder... Uh, zijn rondjes draaien?
1: Nou, los van uh, de beleving hoe het is om uh, 24 uur per dag... een Boeing 747 boven je hoofd te hebben uh, op 450 meter... Ik uh, ik, aan de andere kant, ik rij over de A4... en dan komt er een Boeing A380 op 100 meter boven je hoofd... en dan voel je, je ook niet onveilig. Uh, maar um, ja, wij willen zeker in, uh, in de eerste commerciële fase... willen we die dingen uh, vliegen op plekken waar geen uh, mensen komen. En uh, misschien een boer die uh, zijn akker verbouwt... en uh, waar, waarmee je kan afstemmen, dat kan nog wel. Maar een doorgaande weg eronderdoor. onderdoor... is zeker in die eerste commerciële fase absoluut niet... Uh, uh, interessant.
0: Nee, maar, maar, he, onshore parken, nou, daar weten we... alle bezwaren tegen en ook de strijd daartegen. Ja. Offshore, uh, de vissers. He, Ruimtegebrek. Mm -hmm. Het is niet zo dat je dit... Uh, he, dat je alleen maar... bij wijze van spreken de, de generator op de grond hebt. Je hebt dus wel een, een flink wat ruimte. Ook straks offshore moet je vrijhouden... van ja. bijvoorbeeld scheepvaart. Ja. Het is niet dat het heel ruimtebesparend is. Of wel?
1: Uh, nee, je zal ze op ongeveer... dezelfde afstand zetten als offshore windturbines... Uh, en uh, ja, daar heb je een gebied waar, uh, waar tientallen van dit soort uh, uh, drones in de lucht vliegen.
0: En dan wil je in principe vrij houden van uh, human activity. Ja. Ik heb u nog helemaal niets gevraagd over prijs per kilowattuur. Ja. Want volgens mij hebben we het daar nog niet over. Hè? Nee, we, we, we,
1: AP3, uh, daar zijn we daar niet mee bezig. Uh, AP3 is een prototype om te bewijzen dat wij die veiligheidsniveaus uh, kunnen halen die nodig zijn. Dat we 24 uur per dag kunnen vliegen. Dat we daar de certificering voor rond kunnen krijgen. En uh, dat het, um, en dat het uh, uh, mogelijk is om dat ding te opereren... of te, 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 de bedrijfsvoering daarvan te doen.
0: Maar uiteindelijk gaat u in concurrentie ja. met de traditionele turbine.
1: En uh, voor AP4 wordt dat wel degelijk meegenomen. Uh, dus wij, willen, uh, wij uh, werken naartoe dat die eerste commerciële type... orde grootte, 7 cent per kilowattuur... Uh, voor een 2-megawatt-turbine moet op uh, uh, moet kosten. Uh, uh, LCOE. En um, en dat dat op termijn uh, naar uh, 3-4 cent per kilowattuur gaat.
0: Offshore wind op dit moment uh, kan het zonder subsidie af. Althans, als ja. de kabel er eenmaal ligt. Ja,
1: ja, en alle vergunningen zijn geregeld, zeker. En heel veel
0: bedrijfsonzekerheid eruit is. Ja, ja precies. Um, u, traditionele windturbines noem ik ze maar steeds. Nou ja, die hebben natuurlijk een, een grote voorsprong vanaf mm -hmm. de jaren. Nou, 70, 80, ja. zo, die, die orde groot. Kun je, kun je die achterstand, als ik hem zo maar even noem, ooit nog inhalen met de airborne systemen? Uh, ik
1: denk dat onze achterstand nu uh, misschien nog wel groter is dan tien jaar geleden toen we begonnen. Gewoon omdat er heel veel meer uh, geld uh, uh, voor voorhanden is om, om dat uh, te realiseren.
0: Ja, om de traditionele. Ja. Ja. Uh,
1: en uh, bovendien werken, komen wij in een heel ander uh, moment binnen. Uh, toen ik in de duurzame energie begon... toen uh, kreeg zon nog een andere subsidiestelsel dan uh, windenergie. En werd zon dus eigenlijk uh, beschermd als technologie. Op dit moment in de SDE Plus uh, moeten al die technologieën met elkaar concurreren. En als je als nieuwe technologie op de markt wil komen... moet je of uh, ook een stelsel krijgen... waarin je in een beschermde omgeving mee kan groeien. En dan moet er dus een uh, systeem komen... waarin je subsidie voor Airborne Wind hoger is... dan voor andere technologieën. Of je moet meteen mee kunnen concurreren. En ja, dat, dat gaat niet met het allereerste commerciële systeem uh, gebeuren.
0: Maar als we even ver naar voren kijken... 10, 20, nou, minstens 10 jaar. Ja. Nog wel meer. Is, is, zijn de airborne systemen... Wordt dat een aanvulling op traditioneel? Ga, ja. Gaan ze het overnemen? Ja, ja zegt u al. Aanvulling. Ja,
1: ik geloof niet heel hard in uh, overnemen. Uh, als ik kijk naar alle technologieën... die ik uh, in de duurzaamheid uh, heb zien binnenkomen... hebben ze altijd hun eigen rol gehad. Ook uh, kleine windturbines... Uh, uh, die, uh, die krijgen... Uh, op verschillende markten, regelmatig regelmatige plek. En ja, er zullen gewoon locaties zijn waar het logischer is... om een vlieger op te laten dan een windturbine. Denk aan hoge bergruggen of een moeilijk begaanbaar terrein. En offshore floating uh, zal ook eerder een airborne wind energy markt worden...
0: dan een windturbine markt. Denkt u ooit wel eens, we zijn met hartstikke leuke dingen bezig... en we zien wel wat het wordt? Of zegt u echt, van dit, dit wordt hem wel gewoon. Duurt nog even... Maar het komt. Nou, ik, ik, uh, eigenlijk ben ik niet heel erg... Uh,
1: uh, ik geloof dat het, dat het een bijdrage kan leveren. Maar toen, we, toen uh, Richard en zijn team tien jaar geleden begonnen... toen was windenergie zo duur. Toen zei zeiden, ja, dat kunnen we wel goedkopen. <laughs> en nu is windenergie zo goedkoop... dat we zeggen, oké, okay, zijn er niche-markten waar wij kunnen uh, bewegen? Als wij over acht jaar pas een commercieel systeem hebben... Ja, hoe ziet de wereld er dan uit? Uh, uh, ik weet het niet. En, uh, uh, hoe dit dan zijn plek gaat krijgen, dat, uh, dat moet het de tijd zien. En we moeten ook continu uh, die uh, relatie met marktpartijen... want uh, we hebben nu een partnerschap met RWE... en zijn nu ook in een vergaande gesprek met een, een hele grote ontwikkelaar... van onshore uh, windparken. Uh, en daar hebben we vergelijkbare gesprekken. Welke business cases zien we? Het is een wereldwijde speler in welke markt is het nou relevant en interessant om met airborne windsystemen te werken? En misschien gaan we over tien jaar wel waterstof opwekken in plaats van stroom of, of ammoniak. Ik, ik weet het niet.
0: In uh, slotvraag, 2017 uh, voor 6,50 kon je meedoen, was er een actie. Uh, u hebt nu een paar duizend luisteraars in de energiewereld en, en uh, daaraan palend aan die vast geïnteresseerd zouden kunnen zijn. Kunnen ze nog met hun geld uh, bij u terecht? Uh, nee, op, op dit moment is het voor nieuwe
1: investeerders uh, niet mogelijk... tenzij ze uh, 100 miljoen meenemen. Uh, die zijn trouwens wellicht ook uh, hier in de uitzending uh, aan het luisteren. Ik wou net zeggen. Die kunnen zich zeker melden. Uh, maar uh, uh, de bestaande aandeelhouders uh, kunnen in van de aankomende twee jaar... Uh, er komen nog een aantal financieringsrondes binnen de huidige aandeelhoudersgroep. En uh, die kunnen nog steeds uh, ook uh, in 2020 en 2021... Uh, nog, uh, ...nog meedoen. Maar uh, voor, voor het grote werk... Uh, uh, ...dat wordt uh, lastig.
0: Nou, toch even beste luisteren. Hebt uh. u nog 10, 20, 30, 50 miljoen liggen. Laakkwartier, Den Haag, Ampix Power. Precies. Ja, Bos, programmamanager van de AP4. Het eerste commerciële model van Ampix Power. Hartelijk dank voor dit gesprek. Graag gedaan. Ik bedank ook deze week weer energie- en telecombedrijf Nutsgroep. Team Energie van Ploem Advocaten en Notarissen. En net Stedin voor het mede mogelijk maken van deze uitzending. En uiteraard bedank ik jou, beste luisteraar, voor het luisteren. Mijn naam is Remco de Boer. Graag tot volgende week.